0: Olá você, olá você, bem-vindo ao podcast Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Que alegria poder ter você conosco aqui nessa plataforma digital, podendo compartilhar as coisas do reino de Deus, podendo assim falar em reflexões e mensagens, palavras que edificam o teu lar, tua casa, a tua família. Como é que estão as coisas aí do lado de lá? Espero que te vai bem e a petição do meu coração é que Deus possa retribuir, Deus possa recompensar tudo aquilo que você tem feito diante do altar. Que a mão de Deus possa estar convosco todos os dias. Gostaria de compartilhar com você um pensamento, uma reflexão que tem sido causa de grandes noticiários. Dentro do nosso meio cristão, o suicídio tem vindo como um avalanche, levando e trazendo transtornos e a gente sofrendo grandes percas. Mas o caminho de um suicida, isso me fez a refletir e pensar: qual é o caminho? De um suicida, o que leva, motiva, qual é o vazio eminente, que achando a este que, tirando a vida, rompe, tira, cessa a dor. Vamos refletir juntos sobre este pensamento que tem se crescido, o suicídio, no tempo chamado hoje o caminho. De um suicida. O suicídio é fruto da ilusão De colocar fim ao sofrimento através da morte É esse o pensamento que muitos já têm A figura de um abismo pode ilustrar A direção de um suicídio Visto que um abismo ele é um final incerto Onde não se visualiza o que lhe aconteceria Mas sabe-se a dor e a morte podem ser encontradas lá no fundo, fica perto de um abismo ou se ficar à margem deste é perigoso, pois a um passo em falso pode perder a vida, a vida de Judas e esse eu quero caminhar convosco, é um exemplo bíblico mais claro a respeito deste tema que estamos aqui junto a abordar, suicídio. Os evangelhos falam pouco sobre Judas, demonstrando uma pouca proximidade ou simpatia dos autores com esta pessoa. Devido pelos seus fatos e relatos, Mateus cita Judas seis vezes, Marcos apenas quatro, Lucas apenas cinco. Quase todos os relatos concentrados no momento da traição. Agora já o evangelista João, por isso que esse é conhecido como um dos evangelhos sinópticos. João ele mostra, ele cita mais vezes, num total de nove. Também fala de alguns aspectos sobre Judas, não citados em outros evangelhos. Por isso podemos estudar, meditar ou observar, a partir do evangelho de João, o caminho que Judas trilhou até o suicídio, aprendermos. O que não deve ser feito através do seu mau exemplo. Mau exemplo para nós que estamos a deslumbrar os anais da história do tempo presente. Mas, diante da acusação e a mente culposa, só ele e o Senhor. Sabe o que levou a isso? A pergunta é que não quer se calar. O que leva uma pessoa ao suicídio? O que leva uma pessoa a colocar um ponto final na sua trajetória de vida? O que leva uma pessoa a pensar que, ao ponto de ceifar a sua própria vida, vai eliminar a dor que ela tem? Vamos refletir um pouco sobre a caminhada de um suicida rumo a um abismo, a partir da narrativa do evangelista? Primeiro fato que devemos observar é um descuido espiritual. João, capítulo 6, verso 70, 71, replicou Jesus. Não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí lo sendo este um dos doze. O primeiro passo rumo ao abismo do suicídio é um descuido espiritual. Enquanto Jesus falava sobre ser o pão da vida, em seu discurso evangelístico do capítulo 6, verso 22, extensivo a este até o verso de número 40, muitas pessoas não aceitam a sua mensagem. Observai-vos o capítulo 6, verso 41 ao verso 52. Até mesmo alguns dos discípulos ficaram assustados com a mensagem do pão da vida, achando ser duro demais. E esse discurso, no capítulo 6, verso 60, traz consigo a afirmativa, o confronto com aquilo que está escondido. Jesus repreendeu a incredulidade deles e perguntou se queriam ir embora. No capítulo 6, verso 61 ao 67. Foi neste momento que Pedro, representando os doce, disse, Senhor, para quem, observai-vos, para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não é para onde iremos, mas sim para quem iremos. Porque eu estou observando a minha volta, não tem ninguém semelhante a tu. Para quem iremos? Não tem ninguém. Pois só tu tens palavra de vida eterna. A partir desse diálogo que Jesus disse que um desses, ou deles, seria o diabo. Referindo-se a Judas, no capítulo 6, verso 71, que pela qual fazemos o prefácio do nosso falar. As palavras de Jesus demonstraram que o diabo estava tentando Judas bem dantes de consumar o fato, Judas não saiu com a multidão que abandonou Jesus, mas ficou entre os murmuradores e com os demais discípulos, Jesus sabia o que lhe acontecia entre os discípulos no capítulo 6 verso 62, por isso falou estas duras palavras, admoestando a estes, para voltar o caminho à essência. Mesmo depois da linda declaração de Pedro no capítulo 6 versos 68 e 69 Que pela qual fizemos menção Senhor, para quem iremos? O evangelista João abre um parêntese em sua narrativa Para explicar o que estava acontecendo referente a Judas No verso 71 A murmuração Ei, a murmuração é um sintoma de um descuido espiritual. Você consegue fazer uma introspectiva de dentro de si, dentro desse aspecto, dessa narrativa? A murmuração, repito, é um sintoma de um descuido espiritual, onde o negativismo se apodera-se. Onde o alimentar daquilo que é mau e perverso, consomem a mente e o corpo. O que você está nutrindo a tua mente o teu corpo são de coisas boas ou de pensamentos negativistas. A murmuração é um sintoma do descuido espiritual. Jesus sabia. Ele estava direcionando a sua fala para que Judas poderia ter o discernimento sobre aquilo que pensa e sobre aquilo que é. Ei, estava fazendo parte entre os discípulos E a sua frieza na fé Quando uma pessoa se descuida da sua espiritualidade Ele começa a caminhar na direção contrária de um propósito eterno Aproximando-se de um abismo, chamamos isso de suicídio espiritual Impedindo a visão da fé Que o sobrenatural se manifeste Que a fé fortaleça o caminho no sentido oposto é este, é vida e vida com abundância, mas a falta de eu alimentar daquilo que me traz fortalecimento do espírito me conduz a um caminho de morte e nós estamos hoje vivendo anorexia espiritual, o que é anorexo? são pessoas que se abstêm de um alimento. E nós temos vivendo no tempo presente pessoas como aquelas modelos de Milão ou nas plataformas da moda do mundo, que pela qual para ter um corpo perfeito que se enquadra no padrão de beleza, diante do consumismo que se apresenta, ela se abstém de um alimento. Fica com aqueles corpos esqueletos para que a roupa se caia dentro desta forma. E assim também está sendo da vida cristã Muitos hoje Diante do fechamento das igrejas Diante da pandemia que se achega Diante do luto que impera Diante das lágrimas que se derramam Da escassez que abraça Muitos têm entrado em um quadro depressivo Solitário O isolamento não é mais somente em âmbitos sociais Mas o isolamento de nós mesmos Desacreditados de uma baixa estima, de uma fé que não existe mais, pois tiraram-nos o direito do culto e dentro de casa não buscamos mais a presença, onde não alimentamos-nos mais da palavra e o relacionamento com o pai está distante de filhos. Esse quadro vai levando-nos a estas rupturas de morte e de tristeza, onde o suicídio também não está somente em pessoas ou membros ou uma membresia, mas também alcançando lideranças. Até indico o livro de Manuel Dias de Oliveira, justamente no seu prefácio de José Ponte Sobrinho, o fenônimo do suicídio de pastores um desafio para o ministério pastoral na atualidade E digo para você esse livro que vai tratar essas narrativas mas o que você tem se alimentado no tempo de escassez? o que você alimenta hoje que vai definir o seu amanhã? se você se alimenta de pesos mortos de apontamentos xingamentos acusações, traições a falta de perdão O negativismo Se você se alimenta A sua mente e o seu corpo Desses fatos que lhe circundam Você vai entrar em um quadro de morte Depressivo E achando Para eliminar essa dor Que o suicídio É a solução Para este tempo presente E não é isso Jesus ele veio para dar vida E vida com abundância Mas de que você tem se alimentando? Ou se alimentar. É o que vai definir o que você é. Ei. Nós temos que caminhar na direção contrária. Caminharmos diante de um propósito de um pai. De uma igreja viva. De uma fé excelente. Nós temos que cultivar a nossa espiritualidade. Fortalecida na palavra. Que nos alimenta e gera fé todos os dias. Romanos capítulo 10, verso 17. O descuido espiritual, irmãos, aproxima do abismo e do suicídio. Você precisa de ajuda. Temos uma igreja viva, pessoas capacitadas. Você pode entrar através do YouTube ou nas plataformas digitais Família Apostólica ID. Através do Direct pelo Instagram. Você pode colocar o seu pedido de ajuda e nós estaremos prontos a ajudar. No Instagram, Família Apostólica It. Os nossos pais espirituais, o pastor Walter Alves e a pastora Derviane Teixeira, que também tem as suas plataformas aí pelo Instagram. Você pode pelo Direct. Entrar em contato. Mudar essa perspectiva de morte. Porque Jesus veio para dar vida. Mas o que leva a isso? Você que está comigo aqui no podcast. O que leva a isso? São expectativas erradas. João capítulo 12, verso 4 ao 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse Por que não se vendeu este perfume por 300 denários? e não se deu aos pobres isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o sentimento daquele que carrega a bolsa tirar sobre ela aquilo que lançava qual é o sentimento que povoa o seu coração qual é o sentimento que pode estar diante de ti Você consegue pensar nisso? Fazer um, uma introspectiva? Outro passo em direção ao abismo do suicídio é a busca por expectativas erradas. Jesus foi ungido por Maria, irmã de Lázaro, e logo após a ressurreição do seu irmão, lá em João capítulo 11, verso 38 a 44. E faltando seis dias para a Páscoa, em que Jesus seria morto em João 12, verso 1 ao 3, o ato de adoração de Maria foi uma gratidão e amor a Jesus, mas Judas não entendeu, nem se sensibilizou com o que Jesus havia feito por Lázaro. Era um ato de gratidão. O evangelista João... Abriu um segundo parêntese para explicar o que acontecia com Judas e denunciava a sua prática corrupta de usar o dinheiro, em João capítulo 12, verso 6. Aparentemente Judas seria o tesoureiro do grupo e dos discípulos, em João 13, 29. Mas este comportamento de Judas demonstra que alimentava as expectativas erradas que a conduziram a este tinha uma direção contrária, de um propósito, de um objetivo O caminho de volta para a direção correta Seria refletir sobre as suas próprias intenções E confessar o Senhor, o seu pecado Buscando o renovo da sua presença Que pela qual ele tinha com o mestre todos os dias Salmos de número 32, verso 1 ao verso 9 As expectativas erradas geram diante de nós Frustrações, contrariedade, Fazendo as pessoas pensarem tudo que estão em sua volta é o errado O bom, como fazer gerar essa contrariedade por onde passa Fica como o errado da família, como a ovelha negra Já viu esse ditado? Não, essa pessoa aí, a ovelha negra da família Não, é um grito que ela tem diante do desconforto daquilo que ela enxerga É um grito da alma É um coração que pulsa mas colocou diante da sua visão objetivos errados. As expectativas erradas geram frustrações, contrariedades. Daí a pessoa começa a reclamar, a discordar de tudo que está em sua volta. O que leva a esta um ambiente de isolamento, frustração e decepção constantes. As expectativas erradas aproximam a estas de um abismo e de um suicídio. Ao ponto que preferem ficar isoladas João capítulo 13 verso 2 durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas e Iscariotes filho de Simão, que traísse a Jesus esse é o sentimento que foi colocado e implantado em João capítulo 13 verso 27 ao 30 e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás então disse Jesus o que pretendes fazer, faça o depressa nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a filha de que dissera isto pois como Judas era o quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa e eu lhe ordena que desse alguma coisa aos pobres e ele tendo recebido o bocado saiu logo, era noite os que estavam em volta não percebiam a conversa das entrelinhas daquilo que pensava Judas daquilo que o mestre dizia o terceiro passo você que está aí comigo no podcast para finalizar o terceiro passo para o abismo do suicídio é o isolamento Judas participou normalmente da última ceia claro em Mateus 26, 26 ele não cegou porque Jesus depois da sua saída pegou pão, partiu e disse ele estava dizendo tem um que sobe, tem um pão que fica, falando do Espírito Santo. Com os discípulos, ele teve os seus pés lavados pelo mestre em João 13, mesmo tendo já intencionado a sua traição em João 13, 27. Percebe-se que nesse episódio, bem como os outros, que Judas não está interagindo com o restante do grupo, ele se isola, ele se fecha, ele se retrai, ele fica de canto. Em todo o tempo, nota-se que as conversas de Judas apenas com Jesus, enquanto os outros discípulos estão constantemente conversando entre si, como Pedro, Tiago, João, que eram quase inseparáveis, sempre do lado de Cristo, como nós vemos em Marcos capítulo 5, 37, em Marcos capítulo 9, verso 2, em Marcos capítulo 13, verso 3, em Marcos capítulo 14, verso 33, mas Judas não, não se nota o contato dele com os outros demais em um momento algum porque preferiu a este pelo pensamento que tivera sobre o sentimento que conduz que se isolar é o melhor. Ele já estava em um quadro de um caminho sem volta. Durante a ceia de lavas pés os discípulos conversaram entre si sobre quem seria o traidor. Lá em João capítulo 13, 22 ao 25. Mas o evangelista Mateus revela que Judas perguntou pessoalmente a Jesus. Então Judas, que o que traíra perguntou-lhe, acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Mateus 26, 25. Além disso, o fato dos outros não entenderem o que Jesus conversava com Judas lá em João 13, 27 apenas deduzindo ser alguma coisa de uma ordem específica sem contudo dialogar com Judas em momento algum demonstra que já estava isolado do grupo em João 13,29 o isolamento é um passo largo para o abismo e suicídio a depressão fica no quarto não se interagir com a sociedade, não sair outros cuidados que temos que ter o desamor em João 13, 26, respondeu Jesus, Aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O desamor é um outro passo em direção a um abismo e suicídio. Judas recebeu de Jesus sua última demonstração de amor e carinho durante a última ceia. Quando o mestre lhe deu pedaço de pão molhado, que era um hábito de homenagear alguém durante uma festa. Judas apenas mantinha a aparência e a sua única demonstração externa de carinho para com Jesus foi um beijo que lhe deu ao entregá-lo no Gethsemane. Lá em Lucas 22, 47, Mateus descreve o suicídio de Judas e deixa claro que o sentimento que tomou foi de remorso. Em Mateus 27:3 Jesus deixou claro que seu amor é incondicional Até mesmo a um traidor Contudo Judas não conseguia mais absorver Não conseguiria mais absorver Qualquer demonstração de amor Pela qual seu coração já estava endurecido E os textos que pela qual colocamos traz consigo essas afirmações Ele já estava em um caminho de de sem volta a insensibilidade que toma o coração das pessoas já enfraquecidas espiritualmente decepcionadas e solitárias leva as estas a perder o amor por si mesma e muito menos de aceitar o amor de outrem ou muito menos o amor de Cristo as pessoas preferem se sentirem desamadas Ficam em quadro de desconfortos. Eu sei que a depressão tem cura. A partir que o coração se abre, a partir que uma presença de Jesus se chega através do Espírito. Você é uma filha amada, um filho amado do Pai. E Ele muda a geografia, a roda, o GPS de morte e te dá vida. Quando você está dentro a um, a um ambiente de morte, de descrédito, você tem que entender que você precisa de uma ajuda e não conseguiria vencer sozinha. Quando você vê que esses parâmetros de frustrações e decepções lhe consomem todos os dias, é um sinal, um alerta que você precisa de uma ajuda. Mas você possa proferir e dizer, mas pastor ao lar do Santana, e o descrédito? João 14, 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ei, a falta de fé é um outro passo para o caminho do suicídio. Quando a pessoa desacredita de tudo o que aprendeu, então vive sem fé e esperança. Nos capítulos 14 ao 16, João revela ensinamentos particulares de Jesus aos seus discípulos. E no capítulo 17, a sua intercessão. Durante esse momento íntimo, separando-se definitivamente em João 18, no desses intervalos, Judas foi negociar a traição aos sacerdotes do templo. Lucas demonstra isso no seu capítulo 22, verso 1 durante o discurso de Jesus prometendo enviar o Espírito de João 14 lembra? não vos deixarei órfãos mas voltarei-vos para receber para mim mesmo e enviarei-vos o Consolador mas Judas não estava estava vindo negociar sua ruína Judas caiu em si de um descrédito diante de pessoas e disse si mesmo e disse si com Deus Quando tentou devolver as 30 moedas Lembra de prata Quando ele se alança diante do templo Aos sacerdotes do Sinedro Eu creio que ali pode ser um sinal de arrependimento Mas para com muitos outros É remorso Como diz Mateus em 27.3 Foi a partir deste momento Que Judas não conseguiu mais acreditar Que haveria uma solução mas ele estava só e quem está diante desses sintomas só não consegue enxergar um caminho nem uma luz no fundo do túnel muito menos um caminho de verdade e vida as más influências João 18, 1 ao 5 Tendo Jesus dito estas palavras Saiu juntamente com seus discípulos ao Outro lado do ribeiro de Cedron Onde havia um jardim E ali entrou com eles E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar Porque Jesus ali estivera muitas vezes Com seus discípulos Tendo, pois, Judas recebido a história dos principais sacerdotes dos fariseus e alguns guardas chegou àquele lugar com lanternas, tochas e armas sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobreviveram de a vir adiantou-se e perguntou a quem buscais respondendo eles a Jesus, o Nazareno então Jesus lhe disse sou eu ora, Judas, o traidor também estavam com eles as más influências São uma parte fundamental do último passo Para o abismo e suicídio Bastando apenas um passo em falso Para cair Judas fez isso Deixou a companhia de Jesus e dos discípulos Foi envolver com pessoas maldosas Do sinedro, corruptas Por isso que João Batista foi para o deserto Não quis o um sacerdócio Pelo qual tinha direito pelo pai Zacarias Porque o sinedro estava corrompido Além disso Existe a influência maligna, que é espiritual. Tendo pessoas a todo tempo com sentimentos negativistas que ficam diante de nós. Lembra de 1 Pedro 5 outro? Que o meu e teu adversário está como um leão que ruge em nossa volta para tragar as más influências. Ei, saia de perto do abismo e do suicídio. Ao analisar o caminho de Judas, percebemos essas pessoas, ou esses passos, que deu direção errada e que levou a um abismo. Começando pelo descuido espiritual, as expectativas erradas, isolamento, desamor, descrédito, má influência. tudo chegou ao final da linha e não conseguiu voltar. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 vai dizer que este precipitando caiu em um abismo que pela qual as suas entranhas foram abertas. Caminho de volta no sentido oposto que Judas fez pode ser cuidando espiritualmente do seu ser através da oração e a leitura da palavra. Nutrir bons sentimentos e expectativas maduras. Nunca ficar sozinho. Estar sempre bem acompanhado. Alimentar-se de amor e amando e sendo amado. Fortalecendo a sua fé, seus sonhos e o futuro. Procure boas influências espirituais e emocionais. Se você ou alguém que conhece tem uma tendência ao suicídio, faça. Essas coisas que citamos aqui, procure ajuda. Você não está só. Temos uma gama de pessoas... Psicólogos, psiquiátricos Pessoas com mãos estendidas É só você ir lá no Instagram Família Apostólica It Ou procurar os nossos pais espirituais também no Instagram Walter Alves Derviane Teixeira E nós estamos prontos para te amar E você se sentir amado, te ajudar a vencer esse mal Você não está só é tempo de vencer, é tempo de avançar, você não está só. O caminho de um suicídio é sem volta, mas o caminho de Jesus traz uma verdade que eu preciso e uma vida que eu espero. Grande abraço, força e fé. Que Deus abençoe o teu dia, a tua vida, a tua casa, a tua família. Compartilhe este podcast, alguém precisa ouvir isso.